0: Hallo du Rakete und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Base5 on Air. Mir gegenüber hat heute die Vize-Weltmeisterin im alpinen Skirennlauf und Base5-Family-Member Nina Ortli Platz genommen. Nina sollte zu diesem Zeitpunkt in der aktuellen Saison eigentlich auf keinen Fall mir gegenüber sitzen, um über ihre aktuelle Situation zu reden. Aber sie hat sich leider am ersten Rennwochenende sehr, sehr schwer verletzt und die Saison war trotz einem richtig guten Gefühl viel zu früh beendet. In dieser Folge sprechen wir natürlich über ihre Verletzung, und wie es dazu kommen konnte, wie der Tag für sie lief und auch wie die Gedanken direkt nach dem, wie sie sagt, Bombenschlag waren. Wir reden darüber, warum und wie sie sich wieder zurückkämpfen möchte warum es nach so vielen schweren Verletzungen überhaupt wieder zurückgehen soll. Und wir reden natürlich auch über die aktuelle Situation, wo sich sehr, sehr viele erfahrene Profis im Ski-Weltcup bei den Herren und bei den Damen sehr, sehr schwer verletzen. Und es gibt, finde ich, einige spannende Insights, die du dir auf jeden Fall anhören solltest. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich wie immer über dein Feedback, über deine Shares in deinen Social media Kanälen und natürlich über deine Abonnierungen und deine Bewertungen. Viel Spaß beim Zuhören! Nina, schön. Oder schade, dass du hier bist. Ich freue mich natürlich, dass du dir hier die Zeit nimmst und wir hier am Mikrofon äh, uns gegenüber sitzen und äh, quatschen jetzt einfach mal ein bisschen und spannende Fragen und spannende Antworten vor allem von dir zu hören bekommen. Natürlich hätte ich dieses Gespräch viel, viel lieber äh, zu einem späteren Zeitpunkt geführt. Du ähm, wärst jetzt wahrscheinlich auch ganz äh, viel lieber ganz woanders und wahrscheinlich bekommst du genau das auch immer wieder in irgendwelchen Interviews und Gesprächen zu hören. Ich drücke dir heute hier auch nochmal rein, tut mir leid, aber... Mega schön, dass du dir die Zeit nimmst und äh, ja, jetzt auch wieder regelmäßig hier bei uns in der Base bist. Und äh, bevor wir jetzt reinstarten, möchte ich natürlich von dir wissen, wie voll ist deine Energierakete jetzt gerade in diesem Moment?
1: Ja, hallo. Wie du gesagt hast, natürlich wegen woanders. Bin ich nicht, aber mittlerweile habe ich das schon akzeptiert, sage ich. Und für mich ist jetzt die Rückkehr in die Base 5 schon die. Nächste Stufe, ich weiß, ich habe die erste Phase schon überstanden und darum freue ich mich eigentlich, dass ich da sein darf. Und die Energierakete würde ich sagen, ist heute bei einer sieben. Hab habe schon eine Einheit am Ergometer hinter mir und die Wassertherapie, was irgendwo der größte Motivator ist, weil man sich einfach dort schmerzbreit bewegen kann.
0: Sehr gut, sehr gut. Also schon eine Runde Planschen gewesen und auf dem Ergometer und es wartet glaube ich auch am Nachmittag noch ein bisschen was auf dich. Also eigentlich ein richtiger Tagesgast hier momentan. Ähm, ja, die Gründe dafür… Für alle, die dich nicht kennen, werden wir natürlich später noch rauskriegen, beziehungsweise kann man sich es jetzt wahrscheinlich auch schon denken. Der Alpine Ski-Weltcup ist voll im Gange eigentlich, nach anfänglichem holprigen Start, vor allem natürlich bei den Männern, bei den Frauen, im Speed vor allem auch. Aber da ging es ein bisschen zügiger los. Das Ganze findet leider seit Anfang der Saison ohne die Stadt. Was sind trotzdem momentan, wo er eigentlich Skifahren jetzt so die Energiespender werden, aktuell deine Energiespender im aktuellen Reha-Alltag?
1: Ja, zum einen hat man so vor die Augen, wo man wieder hin möchte, aber man sieht da, wo man eigentlich wäre. Darum für mich so der Skisport aktuell ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Ich lebe auch in einem großen Skigebiet. Ich kriege da vor die Augen täglich präsentiert, was ich einfach nicht machen kann. Und das ist natürlich meine Leidenschaft, aber auch gleichzeitig mein Beruf. Und da wird man schon wirklich total aus der Bahn geworfen und es verändert sich für an Spitzensportlern im Moment, einfach alles.
0: Krass, und gibt es äh, trotzdem irgendwie, eine, also sagst du selber, trotzdem ist so dieses das Skifahren, Sehen und Mitbekommen auch ein Energiespender, also Räuber und Spender zugleich?
1: Ja, genau, es ist sicher genau das der Motivator, warum ich jeden Tag ich wirklich in der Reha alles rausholen möchte, dass ich so schnell wie möglich wirklich mit 100% und fit wieder am Start stehen kann.
0: Das heißt Für alle ZuhörerInnen da draußen, die ja vielleicht auch schon unseren Podiumstalk entweder live oder, oder nachgehört haben, ähm, haben es auch da schon mitbekommen, beziehungsweise alle, die dich kennen, deine Fans wissen das, äh, du bist wirklich gebeutelt von Verletzungen. Das heißt, diese, äh, diesen Ablauf hast du leider schon sehr, sehr oft durchspielen müssen. Und trotzdem sagst du, die Leidenschaft ist es und bleibt es und ist auch nach wie vor wieder der größte, größte Treiber, wieder zurückzukommen, oder?
1: Genau so ist es. Ich glaube, solange man das Gefühl hat, man möchte wieder hin, dann ist es auch Richtiges wieder zum tun, wieder zum probieren, aber wenn man natürlich damit wieder eine Verletzung riskiert.
0: Spannend, spannend, wirklich. Also auch so nach so vielen Verletzungen, das immer wieder so quasi sich vorzunehmen. Wir kommen natürlich später noch dazu, was so auch die Ziele sind, wie auch der Ablauf war. Ähm, jetzt sind die Rennen natürlich in vollem Gange. Verfolgst du die? Also du hast zum einen natürlich die Skifahrer, die wahrscheinlich dir ständig über die Terrasse quasi drüber fahren, in, in Lech am Malberg. Und äh, Zugleich sind natürlich die Rennen voll im Gange. Verfolgst du das oder sagst du, boah, du willst eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen?
1: Doch, wenn ich es zeitlich hinbekomme, schaue mir die meisten Rennen an, weil es mir einfach interessiert. Und gleichzeitig habe ich in vergangenen Reas immer wieder gesehen, dass man auch als Zuschauer viel lernen kann. Und man hat es auch bei Rennen gesehen, dass gerade im Abfahrtssport oft auch die Linie eine Sicherheitsfrage ist und man kann dadurch einfach sich für die Zukunft irgendwo schützen, wenn man Dinge versteht. Wenn man aktiv bei den Rennen dabei ist, da hat man nicht die Zeit, sich jeden Läufer anzuschauen. Man muss sich da auf sich konzentrieren und wenn man eben in der Zuschauerrolle ist, kann man da von anderen Blickwinkeln profitieren und das versuche ich, dass ich mir da einen kleinen Vorteil erarbeiten kann.
0: Ah, Cool, das heißt, du analysierst wirklich auch die Läufe. Du schaust nicht nur wie ein, wie ein Fan jetzt von außen das Ganze, sondern du analysierst wirklich die Art und Weise der Linienwahl, der Technik auch?
1: Ja, ich denke, Technik ist sehr viel, was man in der Kindheit beeinflussen kann. Aber irgendwann hat man dann die Technik oder den Fahrstil, das ist dann sehr schwierig noch zu beeinflussen. Man kann dann Nuancen verändern, man sieht dann vielleicht auch manche Muster, welche Technik wann oder wo funktioniert, aber ich glaube, sehr viel funktioniert über die Linie, was natürlich aber teilweise auch nur in Kombination mit der gewissen Technik funktionieren kann, was man, glaube ich, heuer vor allem bei den Herren gesehen hat, mit dem Marco Odomat und am Sarasö, die dann doch vom Riesentorlauf kommen und dadurch auch andere Linie wählen können.
0: Ja, ganz spannendes Thema auch. Man gerade aktuell natürlich extrem viel diskutiert, du selber leidtragende, viele, viele Verletzungen, sehr, sehr viele prominente Ausfälle mit dir. Jetzt kürzlich wieder Michaela Schifflin, Alex natürlich, für uns unser aktuell prominentestes Beispiel auch. Ähm, ihr seid hier mittlerweile eine richtige äh, alpine skirennläufer rennläufer reha gang Irgendwie jeden Tag werden es gefühlt mehr, was natürlich erstmal schade ist, schön euch trotzdem hier alle zu haben. Es macht natürlich sehr, sehr viel Spaß, mit euch zu arbeiten, aber ähm, wir würden euch natürlich auch äh, lieber vom Fernseher oder auch live vor Ort verfolgen. Ähm wie siehst du das Ganze? Wer, wahrscheinlich wirst du, gerade jetzt du, extrem viel gefragt. Hey, wie siehst du das? Muss man was verändern? Und so weiter und so fort. Wie nimmst du die Verletzungen wahr? Gerade gestern kam wieder reingeflattert, Sophia Gottscher, auch schwere Verletzungen. Nicht die erste, wie wir gerade schon äh, kurz im Vorgespräch hatten, sondern auch schon wirklich von Verletzungen gebeutelt. Viele große, aber auch kleine Verletzungen, so wie du auch. Ähm, muss ich was ändern?
1: Man sieht jedes Jahr extrem viele Verletzungen. Heuer ist sicher noch mehr geprägt, dass er so viele bekannte Athleten erwischt hat und man hat irgendwo das Gefühl, dass Verletzungen gerade im jungen Alter fast dazugehören. Man sagt immer, ein junger Sportler, der zahlt ein bisschen ein Lehrgeld, weil er Dinge verstehen muss und eben gerade im Speedbereich eben auch, wie ich vorhin angesprochen habe, eine Linie. Eine Linie ist oft eine Sicherheitsfrage, wie kann ich über einen Sprung fahren, wie kann ich über eine Welle gehen? Aber dass es eben so viele... Erfolgreiche, erfahrene Läufer heuer erwischt hat, finde ich eigentlich schon schockierend. Und es wirklich fast der Großteil der Spitzenathleten aktuell außer Gefecht. Da ist eben Sophia Gottscher, Michaela Schiffrin, Akorin Sutter, Joanna Hehlen, Petra Flova, Wendy Holderner. Bei die Herren haben wir dann eben in Kilde, einer der fittesten Athleten im ganzen Starterfeld. Und dann auch noch Marco Schwarz in Topform gewesen. Und was mich dann auch doch nochmal wirklich schockiert hat, Alexey Bentaro. Für mich technisch der beste Skifahrer oder der edelste Skifahrer, den es gibt. Und dann ist irgendwo schon die Frage, warum so viele, dass man im Europa Cup oder junge Athleten mit Verletzungen konfrontiert werden, ist irgendwo normal. Aber eben, wenn man dann sieht, die besten Athleten können die Aufgabe nicht bewältigen. Und bei uns fehlt einfach, der Puffer, wir haben keinen Spielraum und wenn man dann mit so vielen Verletzungen und wirklich schweren Verletzungen dafür bezahlt, ja, stellt viele Fragen. Ich glaube, die FIS stellt sich auch die Fragen. Der Veranstalter. Cortina war, glaube ich, jetzt kein Zufall, dass es so viele waren. Gerade irgendwo in Kombination mit doch strahlend blauen Himmel und tollen, ja, Bedingungen. Warum dann so viele im Netz landen? Ja, ist fraglich, aber was also irgendwo das Schöne am Skisport ist und gleichzeitig das Ganze aber schwierig macht, ist, dass es das so individuell ist und man kann kaum eine Verletzung mit der anderen vergleichen. Wie man auch kaum ein Rennen am Tag der Form im nächsten vergleichen kann. Die Bedingungen ändern sich, die Anforderungen Es machen dann oft 3, 4, 5 kmh Unterschied total viel aus, wie weit ein Sprung geht. Oder wo landet man? Landet man noch im steilen oder schon im flachen? Das sind einfach so Kleinigkeiten und es gibt ja dann gleichzeitig viele Athleten, die die gleiche Strecke ohne Verletzung bewältigen. Das heißt, es wäre ja irgendwo genau. Ja. Und da ist sicher irgendwo der Grad sehr schmal. Ich glaube, es gibt Experten, die sich da sicher besser auskennen. Aber ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten, dass man den Skisport antiken sicherer machen könnte.
0: Du machst ja sicherlich deine Gedanken darüber, teilst du die Gedanken auch oder behältst du die so ein bisschen für dich, was ja völlig fein ist wahrscheinlich und auch besser ist zum Schutz?
1: Natürlich, wenn man verletzt ist und in meinem Fall schon wieder verletzt ist, ich habe schon viele Verletzungen gehabt, macht man sich noch mehr Gedanken, weil wenn man das erlebt hat, möchte man auf gar keinen Fall wieder in die Situation kommen und darum glaube ich, wäre es dumm, sich keine Gedanken darüber zu machen und man redet dann auch mit vielen oder Athleten, die dann vor Ort waren und fragt dann doch, warum oder was war heuer anders. Und man hört dann eigentlich, dass eigentlich nur Kleinigkeiten den Unterschied machen. Man hat gehört, dass heuer in Cortina weniger Schnee war, aber die Wellen viel ausgeprägter waren. Angeblich war das irgendwo doch ein bisschen ein Wunsch, dass ein bisschen mehr Spektakel reinkommt. Aber ich glaube, für den Zuschauer ist dann auch nicht mehr cool, wenn... Man bei jedem Läufer nur mehr Angst hat, ob er ins Ziel kommt
0: oder nicht. Ja, das stimmt. Also letztendlich so diesen, dieser schmale Grat zwischen, zwischen immer schneller werden, immer ähm, ja, intensiver auch für die Zuschauer zu werden, oder? Ich meine, also wir waren ja letztes Jahr auf der Streif bei beiden Rennen äh, vom Alex auch da ähm, vor Ort und ähm, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, das Rennen auch vor Ort zu sehen, irgendwie ist es schon, du kriegst natürlich beim im Fernsehen einfach viel, viel mehr mit oder du siehst viel mehr vom Lauf, ähm, trotzdem die Stimmung und auch dann so die diese Angst der Zuschauer, dass was passiert oder diese Anspannung, sagen wir mal, nicht Angst, die ist schon spürbar auch und es ist schon richtig crazy also und ich glaube, das ist, das macht es ja am Ende auch aus, deswegen strömen auch so viele in die Stadien an die Strecken, sage ich jetzt mal, äh, und schauen sich das Ganze an, aber ähm, ja, muss es, muss es krasser werden. Ich glaube aber auch nicht, dass es aktiver krasser gemacht wird, oder? Oder würdest du schon sagen?
1: Unterschiedlich. Man hat glaube ich Strecken versucht zu entschärfen, da denke ich gerade an Kitzbühel mit dem Zielsprung, ja. da hat man in der Vergangenheit oft schwere Verletzungen gesehen, da hat man sicher das Ganze versucht zu entschärfen, aber es gibt auch andere Strecken, wo man einfach mehr Spannung reinbringen will und das macht man vor allem einfach durch Wellen aufschieben und bei einer Welle macht es dann einfach einen Unterschied vor der Geschwindigkeit und da stand schon die Frage, sieht der Zuschauer, ob man 5 kmh schneller oder langsamer ist ja. und 5 kmh langsamer oder schneller könnte man mit dickeren Rennanzügen sicher leicht beeinflussen. Manche Nationen hätten dadurch vielleicht oder würden dann einen Technologie -Vorsprung hergeben, aber ich denke, im Sinne der Sicherheit, wäre das sicher ein Punkt, den man überlegen kann.
0: Ja, ja, Wir haben natürlich den Faktor Umwelt ganz, ganz klar. Wir haben Sicht, wir haben Schneebedingungen, wir haben äh, Temperatur vom Schnee, wir haben Temperatur von der Luft, äh, das sind alles so Faktoren. Wir haben aber vor allem natürlich auch den engen Rennkalender, ähm, auf den jetzt so ein bisschen auch geschimpft wird. Auf der anderen Seite ist es so, es fallen viele Rennen aus. Ähm, alle wünschen sich irgendwie eine, eine faire eine faire Verteilung der Punkte oder Möglichkeit, um Punkte zu erfahren, um letztendlich auch beim ganz großen Spiel um die große Kugel mitfahren zu können. Ähm, das macht es natürlich nicht einfacher. Fällt ein Rennen aus, müssen die Rennen entweder ausfallen, dann haben wir wieder das Problem, dass es irgendwie unfair wird ähm, oder wir müssen sie irgendwo dranhängen, oder? Und dementsprechend wird der Rennkalender viel, viel enger. Jetzt ist am Anfang vor allem bei den Männern jetzt sehr viel ausgefallen. Ähm, ist Es aber unabhängig von der Anzahl an Trainings- und Renntagen auch zu viel? Gibt es irgendwie, ist es zu viel? Sind es zu viele Zeitprogramme? Also ich meine, mittlerweile ist ja die Startnummernvergabe schon irgendwie ein Riesending, wo die Athleten hin müssen, was natürlich auch wichtig ist für den Sport, um auch nahe zu sein an den Fans. Aber es ist auch wieder ein, zwei, drei Stunden wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, die man vielleicht auch entspannt in eine Stunde ungefähr, wo man im Bett liegen könnte und noch ein bisschen chillen oder sich nochmal den, den Lauf anschauen könnte. Wie siehst du das?
1: Um, ganz schwieriges Thema. Wie es jetzt gerade Damen war in Cortina, da war davor über Woche kein Rennen auf der Speedseite und hat trotzdem extrem viele erwischt. Da war dann in meinen Augen der Rennkalender nicht schuld. War nur ein Training, das zweite Training ist schon ausgefallen, vor dem wir hatten alle Athleten am Pausetag. Andererseits hätte vielleicht das zweite Training die Athleten geholfen, eine bessere Linie zu finden. Aber wenn man dann wieder fünf Tage am Stück fährt und dann was passiert, also... Es wird irgendwie immer geschumpfen und ja. es ist schwierig, jemanden richtig zu machen. Gleich wie man es jetzt bei den Herren gesehen hat. Zuerst war dann der Wunsch, nie wieder drei Speedrennen an einem Ort. Jetzt fällt der Wochenende aus. Dann bittet jeder darum, bitte können wir eins nachholen. Ja. Also es ist schwierig, aber natürlich, wenn jetzt der ganze Rennwochenende aufgrund von Schneemangel ausfällt, kann man sich vielleicht doch von der FIS irgendwo wünschen, dass man einen Plan B hätte. Wenn man schon sieht, Zwei Wochen davor, der Schnee schaut knapp aus, kann man sich um Alternativen vielleicht kümmern. Mhm. Die, ja. Vielleicht ist der Zeitrahmen zu kurz, aber es gibt dann doch Orte, die vielleicht irgendwann in den Weltcup-Kalender reinkommen möchten ja. und solche Chancen nützen müssten. Ja. Aber da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, dass einfach mit permanenten speed training sehr schwierig ist. Und man kann dann von niemand erwarten, dass jemand quasi in der Rückhand noch eine Strecke hätte. Ja. Aber vielleicht kann man da in Zukunft so den Kalender irgendwo besser sichern, wenn man einfach sieht, okay, das Wetter oder die Schneebedingungen reichen nicht, dass man Rennen durchführen kann, um das dann nicht zu verlieren, sondern an andere Orte zu verlegen.
0: Mhm. Trainingsmöglichkeiten ist natürlich ein Riesenfaktor, oder? Ich war jetzt am Wochenende wieder mit meinem mit Noah, mit meinem kleinen äh, Skifahren in, äh, auf der Berge Alm und da ist auch Salom gesteckt und so weiter und so fort. Und da habe ich mir auch natürlich damit darüber meine Gedanken gemacht, wo geht jemand jetzt wie du zum Beispiel, wo geht ihr trainieren? Also Abfahrt, wirklich trainieren, ist ja in Europa brutal schwer, oder? Also.
1: Sehr schwierig, genau. Ähm, großes Thema, wo sich die Verbände schon lang Gedanken machen. Darum müssen wir dann oft auch ausweichen. Im Sommer, wir kommen eigentlich nicht mehr drum herum, dass wir nach Südamerika fliegen. Mhm. Dort gibt es tolle Möglichkeiten, um Abfahrt zu trainieren. Da ist dann eigentlich aber auch der ganze Weltcup vor Ort, weil wir auf unsere Gletscher nicht die nötigen Bedingungen haben. Mhm. Hin und wieder hat man sie in Zamat, da haben aber die Schweizer das Vorrecht, ohne ist extrem schwierig, für andere Nationen da gute Bedingungen zu bekommen. Und dann im Herbst ist für uns wirklich auch unumgänglich, dass man dann nach Nordamerika geht. Und da gibt es wirklich eine permanente Speedstrecke. Das ist aber auch wirklich ein wirtschaftliches Businessmodell. Da gibt es vier Einheiten pro Tag. Jeder hat zweieinhalb Stunden die Piste. Ach was. Und mit je ungefähr 20 Athleten gefüllt. Und das quasi ist dann wirklich die einzige Möglichkeit, zu einem rennähnlichen Abfahrtstraining zu kommen. Wir haben in Österreich eine gute Möglichkeit mit Saalbach. Die haben nächstes Jahr die WM und drum gibt es eine Trainingsstrecke. Man kann es nicht ganz mit einem Weltcuprennen vergleichen, weil sie von der Länge her ungefähr nur die Hälfte ist, liegt etwas niedriger. Dadurch war es oder ist es dann oft mit den Bedingungen schwierig. Aber prinzipiell haben wir mit Saalbach da schon einen Partner, der sehr bemüht ist. Aber wir würden uns alle mehr Möglichkeiten wünschen.
0: Ja, aber es ist, ja, es lässt, ist einfach schwieriger. Es lässt einfach nicht viel zu. Wie ist Pitztaler Gletscher, gab es da mal was?
1: Um, also im Herbst für die Riesendollerfahrer okay. ist es sehr, sehr gut. Mhm. Die sind auch brutal bemüht mit Schneedebus und allem. Mhm. Aber zum Speedfahren ist es extrem schwierig vom Platz her. Und man braucht natürlich auch Sturzräume. Und wenn wir im Winter oft trainieren, wir haben einige Skigebiete, die uns unterstützen, wo wir in der Früh mit dem Skido trainieren können. Aber das geht alles viel mehr Richtung super ski weil auch in der Abfahrt mit der steigenden Geschwindigkeit das Risiko wieder steigt ja. und die Sturzräume fehlen, die Zeit fehlt, um Netze aufzustellen. Und der Grad ist eben schmal und wenn man dann wirklich gegen eine Liftstütze auch noch prallt, ja. Kann es wirklich blöd ausgehen und da haben Trainer Verantwortung und da sind wir einfach limitiert in dem, wo wir trainieren können.
0: Ja, krass, da, da stellt sich mir schon auch die Frage jetzt, wie kommt man überhaupt dazu, Abfahrtsläuferin zu werden? Also wenn es gar keine Trainingsmöglichkeiten eigentlich gibt, oder? Wie entwickelt man sich als, als Ski-Nachwuchsrennläuferin äh, zum Abfahrt? Wie, wie kam das bei dir zum Beispiel?
1: Ja, in der Kindheit fahrt man doch viel mehr Riesendorf, Slalom. Irgendwann kommt dann so ein bisschen der Super-G. Und ich kann mich noch genau erinnern, wo ich das erste Mal eine Abfahrt gefahren bin. Bis dahin habe ich natürlich auch noch nie Abfahrt trainiert. Vielleicht gibt, oder aus dem Grund gibt es ja dann auch ein verpflichtendes Training. Ja, okay. Und da ist mir wirklich gefühltes Herz aufgegangen. Ich habe gewusst, genau das möchte ich machen. Und ich habe mich schon immer wieder mal gefragt, während Verletzungen, warum möchte ich es eigentlich wieder tun. Und wie du eben auch gesagt hast, man kann es ohne den Rennlauf gar nicht tun. Okay. Also ja. ich fahre gerne Ski, ich kann in meiner Freizeit auch Ski fahren. Aber wirklich eine ganze Piste für sich zu haben, so schnell wie möglich zu fahren mit Sprüngen und allem, genau das geht eigentlich nur, wenn man den Abfahrtsport betreibt und das ist das Einzigartige und Schöne. Auch wenn das Risiko daneben hoch ist. Aber man hat dann glaube ich schon... Früh erkannt, bin zwar lange auch gut Slalom gefahren, auch noch bis in Europa gehabt, aber irgendwann sind vier Disziplinen zu viel geworden mhm. und meine Trainer und ich selber haben dann schon gesehen, im Speed-Bereich ist das Potenzial am größten. Wir sind sehr lange noch auf dem Riesentorlauf drauf geblieben, aber irgendwann haben wir uns dann entschieden, dass man sich auf den Speed fokussiert.
0: Krass. Cool, das heißt so dieser. Dieser Wille, schnell zu fahren und eine Piste für sich selbst zu haben, ist das, was dich da auch mit ein Mitantreiber, äh, um, um immer weiterzumachen. Sehr, sehr spannend. Cool. Ähm, wir haben ja kurz bei Instagram mal geschrieben, auch ähm, über das Thema so Vorbilder, weil ich saß mit meiner Tochter irgendwie sonntags äh, vom vom Laptop. Wir haben Skifahren geschaut, wo, ich weiß gar nicht mehr, welches Wochenende, das war auf jeden Fall auch zwei, drei Verletzungen. Äh, und wo immer wieder Pausen waren und eine Heli unterwegs und so weiter und so fort. Und ich meine, die Kleine wird jetzt ähm, sechs. Die nimmt natürlich auch schon viel wahr, was da passiert und fragt. Und dann hat sie auch gesagt, habe ich gefragt, warum schaust du denn überhaupt Skifahren? Ja, weil ich das weil ich Skifahren mag. Und ähm, dann habe ich mir auch selber so die Frage gestellt, ja, aber wie, was, also wir hatten das schon oft hier auch in dem Podcast, oder? Wie so diese Begeisterung an an Sportarten durch Events dafür sorgt, dass man letztendlich ein Hobby wie Skifahren findet, was vielleicht einen dazu so weit bringt, dass man sagt, ich will einfach Profi werden. Und ähm, inwiefern haben diese ganzen Verletzungen aber vielleicht auch einen negativen Impact, dass man sagt, boah, auf keinen Fall will ich Skifahren oder auf keinen Fall will ich Abfahrtsläuferin werden oder was auch immer. Ähm, auch das sind, glaube ich, Dinge, die man sich die man sich überlegen muss. Ich meine, es ist eh schon so, dass wenig gezeigt wird. Man sieht so, die krassen Einschläge werden ja eigentlich nur live und dann, dann wird es ja kaum noch irgendwie... Ähm, im Nachhinein nochmal wieder gezeigt, was ja eh schon mal gut ist, glaube ich. Ähm, auch wenn man selber merkt, boah, ich würde das gerne nochmal sehen, was war denn da los und so weiter und so fort. Also da, da äh, ertappe ich mich schon selber auch immer wieder dabei. Ähm, aber glaubst du, dass das einen negativen Imp Impact auch hat? Oder wie war das auch für dich so als äh, junge Skirennläuferin oder Nachwuchsrennläuferin?
1: Ja, ich glaube, du hast sehr gut beschrieben. Irgendwo ist es sehr cool, wenn Kinder durch Wettkämpfe oder durch Veranstaltungen auch da Zuneigung und Begeisterung für den Sport finden. Und ich glaube, genau drum ist auch wichtig, wie wir zuerst geredet haben, dass es auch Side-Events gibt wie Startnummern, Auslosung. Ja. Dass einfach deren ja, Vorbilder greifbar sind und greifbar bleiben. Und ich habe eigentlich, also ich bin in der Kindheit schon sehr gut ähm, Ski gefahren, aber dann mit elf habe ich entschieden, ich gehe in die Skihauptschule nach Schruns Und eigentlich mit dem Zeitpunkt habe ich gewusst, ich möchte es wirklich professionell machen, also ziemlich früh und ich habe immer Rennen auch im Fernseher verfolgt und mit der großen Begeisterung, ich war, oder bin immer noch ein riesiger Body Miller Fan ja. und habe das früher oft gar nicht so erkannt, aber was ich vor allem immer an ihm bewundert habe, war auch die Bereitschaft zum Risiko. Man hat immer das Gefühl gehabt, es ist alles möglich und das ist glaube ich, was mich fasziniert hat, dass man gesehen hat, er hat immer alles versucht und das hat so viele, glaube ich, an ihm begeistert. Auch irgendwo kombiniert mit seiner Lockerheit. Aber es ist eben schwierig. Ich habe selber dann, glaube ich, die ganzen Verletzungen oft gar nicht so wahrgenommen, was zu dieser Zeit auch passiert sind. Natürlich hat man extrem schwere Unfälle im Kopf. Die Rennläufer, die es dann immer zurückgeschafft haben, wie ein Daniel Albrecht in Kitzbühel. Das sind dann schon Beispiele, wo einem zum Denken geben. Aber ich glaube, als Zuschauer versteht man gar nicht, was bedeutet die Verletzung für den Athleten. Was gehört dazu, jemals wieder auf das Niveau zurückzukommen oder im besten Fall eine Stufe höher. Und ich glaube, das ist auch gut, dass viele sich das nicht vorstellen können. Wir Spitzensportler können uns selber oft nicht vorstellen. Man weiß gar nicht, was erwartet einen, während der Reha, wie lange sind die Monate, wie viele Zweifel kommen auf. Und ich glaube, dass der Zuschauer noch viel weniger Ahnung hat, hilft dann den Kindern trotzdem das tun zu wollen. Und man muss schon sagen, in den meisten Fällen werden die Verletzungen wieder. Also der Großteil der verletzten Athleten schafft es wieder, dorthin zu kommen, wo man war. Und das darf man auch nicht vergessen, aber wenn die Verletzung in dem Moment extrem schlimm ist, die Möglichkeit haben, es wieder zu tun, ist viel wert.
0: Ja, cool. Und wie du sagst, auch diesen, diesen Weg zurück oder die, die Hürden des Wegs zurück, die kriegt man ja eigentlich gar nicht mit. Ich meine, wir kriegen das jetzt natürlich hier schon extrem mit, beziehungsweise alle, die mit, mit euch arbeiten, kriegen das mit, euer Umfeld kriegt das mit. Aber so richtig, wie es in euch drin aussieht, wird es natürlich auch ihr selber nur am besten, ähm, je nachdem, wie intensiv oder wie sehr offen man auch dann da mit seinen Gefühlen auch umgeht. Ähm, ich fand, das war jetzt auch, also für uns natürlich auch spannend zu sehen, wie, wie schaffen es so Leute wie du mit diesen Verletzungen umzugehen, hier zu sein und so weiter und so fort. Also auch da diese Gespräche und diese Offenheit auch zu haben und äh, zu, zu bekommen und die Antworten zu bekommen, die helfen uns natürlich extrem viel weiter und das ist auch wahnsinnig spannend, ähm, weil es natürlich schon herbe Einschläge sind und wie du sagst, aber dieser dieses Ziel zurückzukommen einfach einen da schon krass pusht und es ist auch möglich, also es ist ja sehr, sehr viel möglich, auch wenn man von außen oder vielleicht auch manche sagen, boah, das wird nichts mehr. Ähm, spannend. Dann kommen wir eh mal zum Tag der Verletzung oder zu der Zeit um, rund um die Verletzung. Es war eigentlich erster, erster Wettkampftag äh, für, für euch, für die Speed-Damen. Ähm, ja, schilder uns doch mal diesen den Zeitraum oder den Tag. Es war nur ein Training, glaube ich, gell? Zwei auch, okay.
1: Ja, wir waren in St. Moritz, wirklich eine Strecke, die ich total gern mag, tolle Bedingungen. Wir waren kurz davor noch in Amerika beim Training, haben da anspruchsvolle Bedingungen gehabt und ich habe seltenes Gefühl gehabt, ich war so gut vorbereitet wie heuer. Körperlich und dann auch auf Schnee. Die Vorbereitung hat im Sommer schon super funktioniert. Dann im Herbst war es bei uns in Europa vom Wetter schwierig. Aber dann nochmal das letzte Camp in Copper Mountain, hat uns extrem gut an und dann haben wir in St. Moritz geplant zwei Trainings gehabt, die waren bei tollen Bedingungen und es hat auch gut funktioniert. Im ersten Training dritte, das zweite Training dann gewonnen und von dem her auch gesehen, irgendwo die Vorbereitung hat gepasst, die Form stimmt, das Speed ist da und mit viel Zuversicht und ja auch Selbstvertrauen irgendwo in das Ganze gestartet und mich extrem auf den Start der Rennsaison gefreut. Da war eben ein super g an dem Tag der Verletzung. Wirklich schlechtes Wetter, schwierige Bedingungen, starker Schneefall, flaches Licht. In der Früh mal eine Runde eingefahren mit dem Riesental auf Ski. Da war schon erkannt, die Bedingungen sind schwierig. Be besichtigen gegangen im super g die war wirklich in einem Top-Zustand. Das liegt natürlich flach. Alles oberhalb der Baumgrenze kennt man von dort. Ist schwierig, aber es ist für alle gleich. Und es waren auf jeden Fall Bedingungen, wo man rennen und fahren kann. Und dann versucht man sich halt über das Einfahren bestmöglich darauf vorzubereiten, darauf einzustellen, weil man dann einfach weiß, die Bedingungen werden ähnlich sein. Und das selten in meiner Karriere gehabt dass ich irgendwo das Risiko erkannt habe und dann gesagt habe, ich glaube, es ist jetzt nicht wert, das Risiko einzugehen und da im einen Verlauf an meine Grenze zu gehen. Ich habe dann den ersten Lauf abgebrochen und mit die Trainer kurz geredet und gesagt, ich glaube, ich wechsle lieber auf den Riesental Ski, konzentriere mich auf gute Schwünge, statt dass sie da irgendwo mich vielleicht sogar verletzt. Dann eine Runde später komme ich nochmal zum Start sehe irgendwo, die Bedingungen sind besser, das Licht wird heller, auch natürlich zeitlich schon später geworden, die Sonne steigt auf, hat man dann mehr Einstrahlung und haben wir dann gedacht, ich probiere es nochmal. Bin dann aber eine Runde mit dem Übergewand gefahren, damit ich einfach ein bisschen Tempo reduzieren kann, aber trotzdem das Gefühl für die Super-Gi-Ski aufbauen kann, weil wir eben die Tage davor auf die Abfahrtski waren, ich bin dort immer auch Riesendorlauf eingefahren, also Riesendorlaufläufe. Dann hat der Lauf gut funktioniert, fahre wieder rauf, überlege, gehe ich mich vorbereiten in die Team-Hospitality oder fahre noch einen Lauf. Gefühlt waren die Bedingungen noch mal besser. Dann denkt man sich halt, ich nütze es noch mal, weil dann im Rennen kann ich ja nicht mit meiner Jacke fahren. Da muss ich spüren, wie es ist. haben habe dann dazu entschieden, noch mal zu fahren einfach mit dem Gedanke für das Rennen mich optimal vorbereiten zu können und habe dann 80%, 90% von dem Lauf wirklich super überstanden gehabt, gut gefahren, total zentral am Ski und dann aus dem Nix bin ich extrem gestürzt. Ich habe das noch nie erlebt in der Form. Kam ich kann Männern in allen vorherigen Verletzungen, immer kurz vor der Verletzung, in dem Moment, wenn ich die Gefahr erkannt habe, gespürt habe, oder gesehen habe, ui, jetzt könnte es knapp werden. Das war in meinem Kopf wie in Zeitlupe. Und diesmal war es genau umgekehrt. Es hat sich angefühlt, fast als ob eine Bombe eingeschlagen hat. Ich bin aus dem Nichts gestürzt, habe beide Ski verloren, beide Handschuhe, beide Stöcke und bin nur mehr dann im Schnee irgendwann zum Liegen bleiben kommen Und ich habe keine Sekunde gebraucht, bis ich die Schwere der Verletzung erkannt habe. Ich habe mit meinen Händen den Bruch spüren können, weil man Schien und Bruch leicht ober am Schuhrand und habe das wirklich greifen können und habe eigentlich nur gehofft, dass es gerade nicht wahr ist, was passiert ist. Aber die Schmerzen, die waren so akut, so stark, dass er eigentlich nur mit Hilfe schreien konnte und dann froh war, bis der Teamarzt da war und dann irgendwann später auch der Hubschrauber. Oh.
0: Boah, Boah das, also ich habe es ja jetzt schon auch mal gehört, aber so äh, ausführlich jetzt auch noch nicht. Und äh, da läuft es einem echt kalt den Rücken runter. Ähm, das heißt, du liegst da und checkst sofort, was, was los ist. Ähm, was sind da so für Gedanken oder hat man da gar keine Gedanken, weil der Schmerz so krass ist, dass man gar nicht großartig denkt?
1: Boah, da ist mir extrem viel durch den Kopf gegangen, weil ich irgendwo sofort gewusst habe, was das gerade bedeutet. Schon. Ich war irgendwo so gut in Form, ich habe mich so auf den Winter gefreut. Und dann am ersten Tag der Wettkampfsaison verliert man eigentlich nicht alles. Es war alles greifbar, für das man gefühlt sein Leben lang arbeitet. Und man verliert alles in einem Bruchteil der Sekunde. Und die Schmerzen waren extrem. Und gleichzeitig fragt man sich, warum? Und ich habe dann zu meinem Trainer gesagt, warum muss man immer über seinen Schatten springen? Und haben wir da irgendwo dann auch Vorwürfe gemacht? Warum bin ich das Risiko eingegangen? Aber ich muss auch sagen, ich war nicht die Einzige, die bei den Bedingungen gefahren ist. Ich war eigentlich eher eine der wenigen, die im Vorfeld gesagt hat, boah, ich finde die Bedingungen nicht gut. Okay. Also es ist im Vergleich zum Rennen dann kaum Farbe drinnen, viel schlechter gerutscht. Es wäre vielleicht einfach nicht nötig gewesen, das Risiko einzugehen, aber... Wahrscheinlich 95% der anderen Athleten haben es auch gemacht. Also ich habe mich vor dem her nicht am speziellen Risiko ausgesetzt. Es ist dann einfach unglücklich gelaufen und ich habe dann auch mit Trainer im Nachhinein gesprochen und der andere hat mir dann eben gesagt, wenn ich nicht über meinen Schatten springen könnte, er, wäre ich nicht da, wo ich bin. Weil man muss irgendwo Risiko, und es gibt immer Restrisiko, einfach in Kauf nehmen. Und bei meiner letzten Verletzung davor hat man andere Trainer eben gesagt: Wenn du nie fahrst, wirst du dir nie wehtun. Aber du wirst schon nie besser werden. Und das muss man dann auch einordnen für sich. Und natürlich werde ich bestimmt nicht besser, wenn ich wieder zehn Monate nicht Skifahren kann. Aber es öffnet vielleicht andere Türen, Zeit für andere Dinge. Und ich habe es in der Vergangenheit geschafft, trotzdem besser zu werden, trotz Verletzungen. Und das ist genau, was mir irgendwo die Motivation gibt und auch die Zuversicht.
0: Wow, und dann ähm, entsteht da auch so eine Wut, eine Wut auf sich, eine Wut auf andere, eine Wut auf Schnee, weiß ich nicht, auf irgendwas einfach? Oder hast du das eigentlich nicht, auch nie gehabt? Na, ja.
1: Wut würde ich das überhaupt nicht bezeichnen. Es mhm. ähm, gehört schon viel Trauer dazu. Das Realisieren war diesmal sehr schnell. Okay. Weil es einfach vor die Schmerzen so präsent war, ja. haben wir da nichts mehr vormachen können. Da hofft man dann einfach, dass noch wenige Begleitverletzungen dabei sind. Und dann geht es eigentlich darum, dass man das Ganze akzeptiert, die Situation annimmt. Und das habe ich in der Vergangenheit auch schon tun müssen und darum gewusst, das ist entscheidend, damit man dann nach vorne schauen kann und wieder besser werden kann. Wir können leider alle die Zeit nicht zurückdrehen, auch wenn es irgendwo ein cooles Feature wäre. Ja. Gerade bei uns als Sportler das wäre eine coole ja. Erfindung, aber so funktioniert es auf der Welt nicht und da habe ich einfach gelernt, umso schneller ich mich der Lage annehme, umso leichter wird es mir fallen, die nächsten Schritte zu erreichen.
0: Und wie schnell war für dich klar, wie es weitergehen wird?
1: Ähm, natürlich muss man dann zuerst schon mal die Schwere der Verletzung feststellen und dann entscheiden, wie kann man das operativ versorgen. Ja. Versucht dann irgendwo sich einen Zeithorizont zum setzen. Ist aber schwierig, weil vieles einfach vom Verlauf abhängt. Mhm. Aber dass es für mich weitergeht, war mir eigentlich immer klar, sofern es möglich ist. Und da hat meine ich, jeder Arzt gesagt, es wird wieder möglich sein gibt ganz unterschiedliche Verläufe bei solchen Verletzungen. Manche Athleten haben gar keine Probleme im Nachhinein. Die spüren die Verletzung gar nicht mehr. Andere gibt, die kämpfen jahrelang. Das wird sich zeigen, aber ich habe das Gefühl, ich bin in einem wirklich tollen Umfeld und darum war es für mich so wichtig, dass ich wieder da zurückhergehen kann, zu euch in die Base, weil ihr weiß, ihr habt so viel Know-how und das wird mir bestimmt helfen.
0: Cool, schön zu hören. Und ähm auch, ich meine, klar, also die, die Schwere der Verletzungen, dass, dass ein Arzt dann sagt, hey, das kann alles wieder werden und das wird alles wieder. Aber äh, ich meine, die Anzahl an Verletzungen, die du hinter dir hast, dass du da jetzt irgendwie mal, da war auch nicht eine Sekunde der Gedanke daran, hey, ey, jetzt reicht's, ich habe keinen Bock mehr so, oder also kannst du das gar nicht sagen? Oder gibt's das schon immer mal? Diese Frage danach so.
1: Direkt nicht. Ich habe die Frage viel öfter gehabt, wenn sich eine meiner Kolleginnen oder Athleten vor anderen Nationen verletzt haben, dann haben wir oft gefragt, was würde ich in der Situation tun? Würde ich es nochmal probieren? Aber jedes Mal, wenn ich selber da gelegen bin, war die Frage kein Thema mehr. Okay. Da war es mir immer klar. Also da war oft irgendwo das Mitgefühl für die anderen größer ja. als wir dann selber. Und ich glaube schon, dass man es extrem geholfen hat, dass sie eigentlich extrem gut in Form war. Es hat vielleicht irgendwo doppelt so dann. Weil ich weiß, es wäre heuer so viel möglich gewesen. Aber wenn ich, glaube ich, es nie dahin geschafft hätte, dann würde ich mich vielleicht fragen, ist der ganze Aufwand es wert? Steht es dafür? Und wenn man irgendwo weiß, wo kann man hin? Für was reicht das Potenzial? Dann, glaube ich, ist man auch bereit, mehr dafür zu tun und größere Abstriche zu machen.
0: Also wenn man letztendlich auch, wenn man von auf das Erreichte zurückblickt und von weit oben auch kommt, dann weiß man auch, dass man da wieder hin kann und hin will, irgendwie das ist eine andere Sache, als wenn man sich jetzt schon ein paar Jahre lang wahrscheinlich durchkämpft ähm, durch die Schwere des ganzen der ganzen Punkte- und Nummernvergabe und so weiter und so fort. Also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, cool. Und die Leidenschaft ist es natürlich, die es einfach ausmacht für den Sport, die du auch echt, wo du die mal immer sofort merkt, wie die einfach da ist. Richtig cool. Ähm, Jetzt hast du natürlich von einer auf der anderen äh, Tag, irgendwie deinen Tagesablauf hat sich komplett verändert. Ähm, ihr habt äh, ein Hotel oben in Lech, das heißt auch da Business natürlich, du warst jetzt in der Haupt Hauptsaison natürlich irgendwie leider voll da. Ähm, wie viel Skifahren ist momentan so in deinem Alltag präsent? Also gar nicht mal nur Skifahren von dir selbst, sondern auch in deinen Gedanken mit anderen Leuten und so weiter und so fort.
1: Ja, genau, die erste Phase war dann doch daheim, weil das einfach, wo ich zu wenig selbstständig war und mir dann gemeinsam entschieden haben, es macht mehr Sinn, wenn es dann mit einem beginnenden Training losgehen kann, dass ich wieder da bin. Mhm. Aber natürlich kriegt man im, in einem Skigebiet wir Leben autofrei. Das heißt, <lacht> die Leute kommen mit die Ski, gehen mit die Ski, noch viel mehr. Ja, jeden Tag sieht man einfach viel mehr, was man nicht kann. Und es war nicht immer leicht. Ich habe es ja im Vorfeld schon gesagt, gleichzeitig gibt es Motivation, weil man da wieder hin will. Man hat dann ein paar andere Aufgaben. Ich helfe ganz gern in der Buchhaltung oft. Mein Papa war dann irgendwo ganz froh, dass er da Unterstützung <lacht> gehabt hat. Aber natürlich ist das nicht das, was ich tun möchte um die Jahreszeit. Und Das weiß meine Familie, das wissen auch unsere Gäste. Und mh, Es tut vielleicht mal gut, die andere Seite zum Sehen, aber es macht mir nicht noch hungriger drauf, wieder zurück in mein gewohntes Leben, in, den, in das Leben als Skirinläuferin zurückkehren zu können.
0: Ja cool. ja, cool. Wie ist das bei euch oben mit, mit äh, Gästen? Bist du da dann sehr präsent? Siehst du viele Gäste? Sprechen die dich auch drauf an? Also, weil das stelle ich mir auch übel vor, dass wenn dich da jeder fragt, oh, wie geht's denn? Und auch oh, schade und wärst du nicht lieber und so. Ja, genau. Also eigentlich so wie ich gerade. <lacht> Sorry.
1: Ja, wir haben einen sehr großen Anteil an Stammgästen, die Gäste kennen mich eigentlich seitdem ich auf der Welt bin. Ja, und irgendwo ist es schön, wenn die mit einem mitfühlen, mhm. aber das ganze Mitleid hilft mir nicht weiter. Ja. Ähm, es gehört wohl dazu und es wäre wahrscheinlich noch trauriger, wenn es jedem egal wäre, aber die Situation verbessert es nicht. <lacht> aber glaub ich, ja. ich glaube, es gehört dazu und bin mir sicher, wenn es dann wieder in die andere Richtung geht, werden sich dafür auch viele mit mir mitfreuen können.
0: Cool, da bin ich mir auch sicher. Ähm, du hast ja eben auch schon angesprochen, so diese, diese Zweifel und die ganzen. Schmerzen, die ja auch irgendwie im Lauf, im Verlauf einer Reha einfach sind und die bei einem Athleten natürlich vielleicht auch immer wieder, wie bei jedem anderen Menschen auch, immer wieder aufpoppen, ähm, sind ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie präsent auch, bin ich auf dem Zweifel, gar nicht mal will ich wieder zurück, sondern auch die Zweifel, bin ich auf dem richtigen Weg, es ist zu viel, es ist zu wenig und so weiter und so fort. Ich meine, du bist ja sehr, sehr akribisch, was das Ganze angeht. Ähm, kommen so Zweifel bei dir vor und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Ja, in dieser Phase, glaube ich, sind Zweifel, jeden Tag Teil des Tagesablaufs. Bei mir war es so, ich habe dann angefangen mit Wassertherapie. Im Wasser bewegt man sich schmerzfrei. Man kann gehen, man kann auf Zehenspitzen gehen, man kann rückwärts gehen und das fühlt sich so normal an. Dann darf man beginnen, seine Krücken wegzulegen und stellt sich vor, man kann wieder einfach gehen und dann spürt man es geht nicht. Man kann doch nicht gehen. Und da kommen dann schon Zweifel auf, Fragen auf, wann werde ich wieder normal gehen können. Und vor allem, wann kann ich wieder schmerzfrei gehen. Und es kann einem einfach niemand da eine konkrete Antwort geben. Und ich bin schon ein Mensch, der gern plant. Und wenn man dann keine Antworten hat, ist es schwierig. Und das sind sicher die Dinge, die mir Zweifel geben. Gleiche Fragen stelle ich immer, wann kann ich wieder auf Ski stehen? Werde ich Schmerz verschiefern können? Wie fühlt sich das an? Und ja, Zweifel sind wirklich ein präsenter Teil von einer Reha, aber irgendwann kriegt man Antworten und die kann nur die Zeit bringen.
0: Spannend. Hast du dann ähm, Strategien, wie du damit umgehst? auch Oder unterhältst du dich mit Leuten über diese Zweifel auch? Oder versuchst du dann, weil wenn dir die Planung fehlt, versuchst du Antworten zu finden, die du dir selber vielleicht gar nicht mal geben kannst oder versuchst du das immer so auf, auf eigene Faust?
1: Ich arbeite schon auch mit der Sportpsychologin seit Jahren zusammen, gerade immer wieder nach Verletzungen. Es hilft schon, wenn man mit jemandem reden kann, aber vermissen einfach dann irgendwo die kleinen Schritte, die Erfolge, die ich dann auch in der Reha spüre, die Dinge, die mir einfach helfen, die Zweifel zu bewältigen auch irgendwo Schmerz zu akzeptieren und auch irgendwo den aktuellen Stand zu akzeptieren, aber gleichzeitig zum sehen, was ist möglich. Und wenn man dann wieder zurückdenkt, wo war ich vor Woche, wo war ich vor zwei Wochen, dann sieht man wieder den Fortschritt, dass sie vor einer Minute auf die andere den Fortschritt nicht erkennen kann. Ich glaube ich ist normal, aber dann, glaube ich, muss man manchmal etwas langfristiger denken und es hilft dann auch oft wenn man von außen von Trainern oder Therapeuten hört, dass es besser wird, dass man die Fortschritte auch von außen erkennen kann.
0: Cool was mir gerade noch gekommen ist, wir hatten ja jetzt durch einen Alex, hatten wir, weil der ja auch komplett an den Rollstuhl aktuell gefesselt ist und die ersten Tage natürlich komplett auf, äh, ja, gar nicht alleine auf sich gestellt sein konnte, ähm, hat er ja viel Support von seinen Eltern. Ich fand, Wir hatten auch viele Gespräche mit seinen Eltern. Äh, sein Papa war in Amerika, wo der Sturz passiert ist, der ist sofort dahin geflogen und so. Und da konnten wir natürlich so ein bisschen die Gefühlswelt von, von Eltern mitbekommen. Und deshalb habe ich mir auch, also wo das passiert ist, habe ich mir auch die Frage gestellt, wie ist es als Elternteil, wenn man das sieht. Und jetzt bei dir, wo dein Papa ja selber Skirennläufer war, das heißt, der weiß genau, was da los ist, ähm, und dann aber die eigene Tochter, die schon so viele Verletzungen, auch Erfolge, Verletzungen, dann wieder ein Erfolg, dann wieder eine Verletzung gehabt hat, wie wie sieht der das, wie denken die darüber? Sagt er, hey, komm, jetzt reicht's <lacht> oder so, oder wie, oder äh, ja, also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, also selber als Elternteil, so, wie fühlt man sich da?
1: Also ich ich habe das Gefühl, für meine Eltern ist es schwierig, aber ich habe das Gefühl für meinen Papa viel, viel leichter wie für die Mama. Ja. Mein Papa, dadurch, dass er auch Verletzungen erlebt hat, dass er irgendwo das Business kennt, mhm. irgendwo, es ist leider ja, fast normal, verletzt zu sein in dem Skisport ja. während der Karriere und ihm hilft natürlich auch, dass er immer wieder gesehen hat, dass er den Weg zurück geschafft hat, aber er wird schon längst auch verstehen, wenn ich sage, ich mag nicht mehr oder ich möchte mir das nicht mehr antun. Und bei meiner Mama ist es aber ganz anders. Die hat schon vor Jahren mal gesagt, warum und die leidet viel mehr. Der Fall ist total schwer, überhaupt Rennen anzuschauen. Echt? Ja. Und kann man das schon vorstellen, dass es für sie schwierig ist, aber sie hat dann auch wieder akzeptiert, dass ich es tun möchte und ich glaube, es ist immer schwierig, wenn man seine Kinder oder Leute, die einem nahe, nahe steht leiden sieht, ja. aber ich habe viel gehabt, ich weiß das und ich möchte jetzt auch nicht kleinreden, aber ich habe auch das Glück gehabt, dass ich Verletzungen habe, die man immer richten hat können mhm. und das, glaub ich glaube, darf man nicht vergessen, es gibt Verletzungen, die werden nie wieder, es gibt Leute, die hocken für Leben im Rollstuhl oder so und das darf man nicht vergessen und darum muss man dann schon auch dankbar sein, wenn man eine Verletzung gesund wieder beenden kann.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Ja, Wahnsinn. Äh, super spannende Eindrücke und Einblicke auf jeden Fall. Ähm, was sind deine nächsten Steps? Wie schaut es aus bei dir? Ähm, sag uns, wie, ja, wie steht es um die weiteren Schritte?
1: Das aktuelle Ziel ist, ein gesundes Gangbild wieder zu erlernen, dass einfach mal abrollt, dass man kein Humpeln mehr erkennen kann. Und das ist aktuell an der obersten Prioritätenliste, weil nur dann macht ein vernünftiges, funktionelles Krafttraining auch wieder Sinn. Natürlich dafür und kann ich derweil was im Oberkörper machen, Rumpfkrafttraining. Man versucht auch schon Muskelteile vom Unterkörper zu trainieren. Aber wer nicht normal gehen kann, glaube ich, hat auch nicht direkt was unter der Handelstange zu suchen, weil ich habe schon viele Verletzungen an anderen Körperstellen gehabt und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man nicht ein komplettes ja, disbalos reinbringt und dadurch wieder andere Gelenke schädigt und langfristig, glaube ich, muss man sich die Zeit nehmen. Und für mich ist das, oder es ist für jeden wichtig, Gehen zu können und darum steht das Ganze oben auf der Liste.
0: Cool. Was ist das große Ziel? Kommunizierst du das oder
1: natürlich hat man seine Ziele? Und ich glaube, nur mit Zielen kann man auch die schwierige Phase überstehen. Mhm. dass Man weiß, wohin möchte man wieder zurück. Ja. Und wir haben nächstes Jahr die HeimwM in Saalbach. Und ich habe letztes Jahr erleben dürfen wo ich bei der WM die Silbermedaille gewinnen habe können, was das für ein schönes Gefühl war. Und in dem Moment habe ich echt das Gefühl gehabt, das war so viel Belohnung und auch Entschädigung für alles, was ich davor durchgemacht habe. Und es haben wenige Athleten die Chance, daheim eine WM zu fahren. Und das ist ganz ein ganz großes Ziel von mir, dort erfolgreich sein zu können, auch in der Lage sein zu können, einfach um eine Medaille kämpfen zu können. Kommen immer äußere Einflüsse bei uns im Sport dazu. Man hat nicht alles in der Hand, aber ich werde alles dafür tun, dass sie in der Position bringen und langfristig meiner Karriere, seitdem ich mehr Kind bin, träume ich vom Olympia Gold. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, schön. Also die Ziele definitiv wieder voll auf, auf Angriff äh, eingeplant. Ähm, natürlich der Weg dahin. Da braucht es viele kleine Schritte, das ist ganz klar und die verfolgst du äh, auch mit einer, ja ich habe schon gesagt, großen, äh, wie sagt man, Akribität? Ne, keine Ahnung, akribisch, sehr akribisch und äh, das ist schön dem Ganzen zuzusehen und wir freuen uns natürlich, dass wir dich da auf diesem Weg auch begleiten dürfen. Ähm, wie oft denkst du so an so ein Ziel wie jetzt Olympiagold? Gibt so, also hast du... Keine Ahnung, gehst du abends ins Bett und sagst dir, ich werde Olympiasiegerin, ich werde Olympiasiegerin, du stehst du so morgens auf oder ähm, formulierst du das manchmal irgendwie aus, Schra malst du es, schreibst du es, gibt es sowas oder ist es so, wie gehst du damit um?
1: Ähm, ich habe das schon oft ausgesprochen, weil es wirklich seit meiner Kindheit irgendwo ein Traum ist und ich glaube, wenn man Träume und Ziele hat, die man erreichen möchte, muss man auch dazu stehen und man muss auch daran glauben und als erstes muss man selber daran glauben und wenn man sich davor versteckt und sich dafür schämt, glaube ich, wird es auch schwierig, die zu erreichen. Und natürlich sind das hochgesetzte Ziele, aber dennoch empfinde ich sie als möglich. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man Ziele, die vielleicht etwas höher liegen, als man gerade in der Lage ist, aber dennoch irgendwo im Bereich des Möglichen sind. Und ich glaube, Ziele sind das, was Menschen antreibt.
0: Cool, das heißt, die Kommunikation ist für dich auch so ein Tool, also dieses nach außen kommunizieren deine Ziele ist schon auch ein Tool, was dich darin bekräftigt, dass es das Richtige ist und dich auch stärkt für den Weg.
1: Natürlich, ich glaube, wir sind zwar von Start bis Ziel ein Einzelsportler, da kämpft man allein, aber wir haben ein Umfeld, das für oder mit einem arbeitet und die sollen auch wissen, was hat man für Ziele. Nur so kann man dadurch auch die Unterstützung erhalten.
0: Ja, das stimmt. Jetzt bist du nicht mehr äh, die Jüngste im Skirennsport, aber mit 27 hast du auch noch viele Winter und hoffentlich verletzungsfreie und erfolgreiche Winter vor dir. Äh, am, äh, Im alpinen Skirennsport und an der Spitze äh, als Top-Athletin. Und ähm, machst du dir trotzdem schon Gedanken über die Zeit danach?
1: Ja, du hast es angesprochen, ich bin die Älteste, nicht die Jüngste. Und man hat die letzten Jahre gesehen, es fahren viele Athleten immer länger. Bei uns gibt es jetzt nicht unbedingt eine Grenze, wo man sagt, ab dann hat man keine Chance mehr. Wie es in vielleicht anderen Ranch- oder anderen Sportarten ist, wie man hört es oft vom Turnen, da hat man die beste Zeit extrem jung. Und bei uns ist es schwierig zu sagen. Ich glaube, man profitiert vor allem im Speedbereich bereich dann doch auch von Erfahrung. Und darum bin ich da zuversichtlich, dass ich schon noch viele erfolgreiche Jahre erleben kann. Und für mein Leben danach habe ich mir schon immer Gedanken gemacht. Ich habe ein Bachelorstudium in Wirtschaft vor drei Jahren schon abgeschlossen. Und wo es genau hingeht, steht noch offen. Wir haben daheim eben einen Familienbetrieb, ein Hotel und das ist sicher eine Option. Ich habe aber auch zwei Geschwister mit denen werde ich mir das irgendwann ausmachen und ansonsten sehe ich in Richtung Finanzbranche.
0: Cool. Und ich glaube auch ein Bereich, wo die Erfahrungen, die du in deiner aktiven Karriere gesammelt hast, extrem wertvoll sind, alle Erfahrungen, die du gesammelt hast und auch dieses immer wieder zurückkommen, also da kann ich jetzt nur aus meiner kleinen Rolle hier mit der Base irgendwie sprechen, aber so dieses Thema, um wie geht man mit Zweifeln um, ich meine, ich habe ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe das manchmal, habe ich bestimmt auch schon das ein oder andere Mal hier im Podcast gesagt, so Wellen, manchmal steht man morgens auf und denkt, jawohl, dann denkt man am Nachmittag, pff, ach du Scheiße, dann denkt man abends wieder, jawohl, und kurz vorm Schlafen gehen, denkt man wieder, oh Mann, also so, so wellenartige Zweifel kommen irgendwie manchmal über den ganzen Tag verteilt und trotzdem findet man Strategien damit umzugehen. Ich glaube, dass das enorm wichtig ist, die Erfahrung, die du hast dann auch im Später, irgendwie auch danach einen ja, gesunden Lifestyle zu leben und erfolgreich zu sein, äh, in, egal in welcher Richtung und vor allem zufrieden und glücklich zu sein. Nina, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, da war jetzt ganz, ganz viel drin, ich fand es mega spannend, auch nochmal so ausführlich zu hören, auch so deine, ja, den Tag des Ablaufs der Verletzung, deine Gedanken dazu, ähm, generell deine Gedanken zu aktuellen Ereignissen, super spannend, ähm, vielleicht zum Abschluss hast du vielleicht noch, wir haben ja unsere Top 5 Tipps immer, äh, da waren jetzt schon sehr, sehr viele Tipps drin, aber vielleicht hast du noch ein paar Tipps, um sich nicht unterkriegen zu lassen und immer wieder aufzustehen und anzugreifen. Gibt es da was, was du unseren ZuhörerInnen da draußen gerne mitgeben möchtest, noch zusätzlich?
1: Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass man an sich selber glaubt, weil nur wenn man an sich selber glaubt, können dann auch andere an einen glauben und so kann man seine Ziele erreichen. Was mir immer wieder hilft, ist, Beispiele zu sehen, die Ähnliches erlebt haben oder durchgemacht haben, die es auch wieder geschafft haben und das sind dann einfach, ja, gute Vorbilder, wo einem dann durch die schwierige Zeit helfen, wenn man akutere Phasen des Zweifelns hat, dass man sieht, es ist möglich. Mhm. Und das sind sicher Momente, wo einem Hoffnung geben. Und dann glaube ich, ist auch entscheidend, dass man kleine Erfolge schätzt, weil nur kleine Erfolge machen dann den großen Erfolg in Summe aus. Man darf sich nicht erwarten, dass man vor einem Tag auf den nächsten Tag alles erreicht, sondern da mit viel Geduld und ja, Fleiß das, glaube ich, angeht.
0: Ja, ich glaube, das war ja, ja jetzt schon eine mega, mega... Fünf Weltfall.
1: ist gar nicht so leicht, aber ja. Aber da war schon
0: in Summe, in Summe waren es sehr, sehr viele sau wertvolle Tipps äh, und fünf ist immer viel und äh, die bleiben vielleicht auch gar nicht immer so im Kopf. Dementsprechend äh, super, super wertvoll. Vielen, vielen Dank. Ähm, eine Sache ist mir jetzt gerade noch eingefallen, weil du das Thema Beispiele bzw. Vorbilder nochmal angesprochen hast. Hast du Bodi Miller kennengelernt? Konntest du dich mal länger mit ihm unterhalten oder wie ist es so? Wie nah bist du dem Vorbild gekommen?
1: Länger leider nie. okay ähm, Ich habe mich schon öfter getroffen. Und haben einfach immer bewundert als Sportler. Aber was jetzt eben gerade Verletzungen angeht, ist im Damenbereich die Linse Won auch ein Riesenvorbild. Ja. Natürlich auf der speed die Speed-Queen, was es gibt. Und die Verletzungen, was sie auch immer wieder erlebt hat, sind schon auch bemerkenswert, dass sie es immer wieder zurückgeschafft hat. Und die hat da wirklich alles dafür getan und alles dafür in Kauf genommen, bis dann leider der Körper irgendwann nicht mehr mitgespielt hat. Aber irgendwo sehe ihr oft viele Parallelen, weil sie immer wieder zurückgeworfen ist. Und das hat mir extrem geholfen zu sehen, dass okay. sie nach egal welcher Verletzung den Weg an die Spitze zurückgefunden hat.
0: Cool. Sehr cool. Nina, wir beenden das Ganze mit unserem Base-Five-Brüll, den hast du jetzt ja wahrscheinlich auch schon oft unten mitbekommen und mitgehört. Die Fäuste gehen in die Mitte, egal wo ihr da draußen jetzt gerade seid. Macht mit, aber nehmt die Hände nicht vom Lenkrad. Mitbrüllen dürft ihr. Wir zwei brüllen Base und wir zwei brüllen auch Okay, 3, 2, 1
1: Base-Five!